0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Um brasileiro desavisado que chegasse hoje ao país Pronto para ser vacinado contra a Covid Provavelmente ficaria bastante confuso Se um dia a notícia é que o passo da vacinação acelerou em vários estados. Eu pensava, quando é que vai chegar meu dia? Hoje eu consegui. No outro, São Paulo suspendeu totalmente a aplicação da primeira e da segunda doses. Salvador espera retomar a campanha na sexta-feira. Florianópolis, João Pessoa, Aracaju e Campo Grande não têm previsão e dependem de novas doses do Ministério da Saúde. É a primeira vez que a vacinação contra a Covid foi suspensa na maior cidade do país.
0: Infelizmente acabou, não tem previsão, disse que é no outro dia, no outro dia não tem. E a gente vai tentando, né? É complicado, Aí a gente fica, vai no canto, vai no outro e não tem mais. Não consegue. Aí você passa o dia todo assim.
1: Quando há menos de uma semana... Autoridades corriam para antecipar os seus cronogramas de vacinação. Tem aí uma competição entre as prefeituras para conseguir ampliar a imunização da população mais jovem. São Luís está lá muito à frente. Aqui na região sudeste, a disputa está quente entre Rio e São Paulo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que ele pretende vacinar todos os cariocas acima de 18 anos até o dia 31 de agosto e também adolescentes em setembro. Já São Paulo anunciou o calendário de vacinação de todos os adultos até o dia de setembro. Prefeituras e governos estaduais não se entendem. Eu tenho municípios vacinando por 40 anos, então nós solicitamos que os municípios mantenham aquilo que foi acordado com o Programa Estadual de Imunização. E quem deveria coordenar é parte da confusão. A gente tem visto durante essa pandemia várias vezes o Ministério da Saúde revisar para menos a quantidade de doses esperadas, já contou com doses que acabaram
0: não vindo. O Ministério disse que depende das entregas dos fabricantes e ressaltou ainda que a responsabilidade pela distribuição aos municípios é das gestões estaduais. Da redação
1: do G1, eu sou Renato Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é o vai-vem dos calendários de vacinação pelo país. Um episódio para entender. O que levou algumas cidades a anteciparem o cronograma, enquanto outras suspendem temporariamente a vacinação? E quais as consequências dessa descoordenação em um momento de piora da pandemia no Brasil? Neste episódio, eu converso com a epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde entre 2011 e 2019. Antes, falo com Ana Carolina Moreno, jornalista de dados da TV Globo. Quarta-feira, 23 de junho. Carol, estabeleceu-se uma espécie de corrida entre alguns estados para ver quem vai terminar primeiro de vacinar toda a população adulta, quem vai vacinar mais cedo. Já outros estados preferem nem apresentar previsões de quando vão acabar a imunização. Só que todos dependem de um único fornecedor, que é o Ministério da Saúde. Então, eu queria te pedir para explicar como é que funciona a definição do calendário.
2: Os governadores, alguns deles, estão divulgando os cronogramas, só que eles sempre precisam seguir o Plano Nacional de, de Imunização. Então, eles dependem é, diretamente do que o Ministério da Saúde define e do cronograma previsto pelo próprio governo federal ele prevê não só quantas doses vão chegar nos próximos dias nas próximas semanas mas também para quais grupos essas doses podem ser destinadas então é, a dose ela sai do ministério da saúde vai para os estados e aí os governos estaduais fazem outra divisão para encaminhar para as prefeituras você sabe que a gente começou lá em janeiro com as prioridades das prioridades, porque a gente tinha pouca vacina e aí a gente foi avançando devagarzinho, né? Uhum. E, e aí, é, esse é um trabalho de divisão de doses que é feito semanalmente e não é uma conta simples per capita, porque ela precisa ter, ela precisa levar em conta a estimativa de quantas pessoas existem em cada estado em cada grupo prioritário. E, e você sabe que, como a gente, o último censo que a gente teve foi o de 2010, é, esses números, achar essa estimativa populacional é muito difícil e também não existe um, uma base de, de todos os profissionais da saúde de cada município, por exemplo. São contas bastante complexas que foram sendo feitas desde o início, é, né, para a gente garantir que a gente não tem vacina para todo mundo, mas pelo menos para aquele grupo prioritário que a gente incluiu na campanha de vacinação, exista dose suficiente.
1: Nós sabemos todos os grupos que já foram vacinados. Para você ter uma ideia, população acima de 56 anos, nós já vacinamos 100% delas. Pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, categorias que foram vacinadas, isso tudo está nos registros nossos.
2: A gente também teve algumas situações mais extremas, né, em que alguns estados acabaram recebendo doses extras, é, como, por exemplo, o Amazonas lá no fim de janeiro, porque eles estavam com o um colapso do sistema de saúde, e é, mais recentemente, no fim de maio, o Maranhão, é, por causa do risco de contágio da variante delta.
1: As 210 mil doses extras de vacina que o município recebeu do Ministério da Saúde para conter o avanço da cepa delta que surgiu na Índia e foi identificada no Brasil pela primeira vez no Maranhão, também contribuíram para agilizar a imunização. E nesse ritmo, 80% da população adulta de São Luís já foram vacinados. E o cronograma do governo federal sofreu alguma grande mudança que permita essa corrida para finalizar a vacinação?
2: Ah, então essa grande novidade, né? Que aí começou é, a aparecer em alguns estados um calendário que já vai até outubro, enfim. O governo do
1: estado mantém a previsão de vacinar toda a população adulta até 15 de setembro. E reforça que o planejamento depende do Ministério da Saúde manter em dia o envio das doses. O primeiro carregamento de vacinas da Janssen desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Até o final do ano, o Brasil deve receber 38 milhões de doses da Janssen que precisa de apenas uma aplicação para garantir a eficácia.
2: Isso começou só no começo de junho, só que só foi possível fazer isso porque o Ministério da Saúde mudou no fim de maio, mais precisamente no dia 28 de maio, é, mudou a, a orientação de que grupos podem ser incluídos na vacinação e passou a permitir o escalonamento de adultos de 18 a 59 anos sem comorbidade em ordem decrescente de idade, sendo feito concomitantemente com o resto dos grupos prioritários. Porque a gente sabe que ainda tem outros grupos que estavam previstos naquela primeira, o primeiro grande grupo prioritário do PNI, que inclui mais ou menos 78 milhões de pessoas. Tem, por exemplo, os trabalhadores da educação, que ainda não tinham sido contemplados. Então, eles vão, vão ser contemplados é, paralelamente aos grupos de idade.
1: Entendi. A gente está falando de, de corrida, mas na terça-feira, capitais pararam a vacinação e entre essas capitais estão São Paulo, que é a maior do país. Pelos números que você tem analisado... Isso se trata de uma interrupção momentânea ou há um problema de falta de dose e risco de futuras paralisações na vacinação?
2: Vou te dar um exemplo de São Paulo. Aqui, nessa terça, em tese, seria o último dia em que a vacinação estaria aberta para as pessoas de 50, a 59 anos, sem comorbidade, antes dessa quarta-feira, que é quando começariam as pessoas abaixo de 50 anos. É, mas aí se você, se você for pegar algumas estimativas populacionais então a Fundação SEAD ela estima que na cidade de São Paulo a gente tenha cerca de 1,4 milhão de pessoas de 50 a 59 anos o prefeito de São Paulo ele falou que ele já aplicou 1,3 milhões de doses para pessoas dessa idade em São Paulo. É, ele não chegou a dizer se essas pessoas todas moram em São Paulo, porque a gente tem essa questão também é, que os especialistas chamam de invasão e evasão. Então, uma pessoa que mora numa cidade e se vacina na cidade vizinha. Olhando só para os dados da base de dados dos vacinados do, da, do DataSUS até segunda-feira, eu achei um pouquinho mais de um milhão de paulistanos nessa faixa etária que já tinham tomado a primeira dose. Mas vamos supor assim que a prefeitura tenha dados mais atualizados e que só faltem mesmo 100 mil pessoas de 50 a 59 anos para tomarem a primeira dose. Aí a gente tem que ver quantas doses a prefeitura tem para aplicar para as pessoas.
1: A procura foi muito grande dessa faixa etária que tem, obviamente, uma quantidade maior de pessoas e também não foi suficiente as doses remetidas pelo PNI, é, a, a, ao Estado e aqui à cidade de São Paulo. Por isso que nós não conseguimos ontem manter a vacinação normal e suspendemos hoje a vacinação. Nós precisamos agora ter a, a
2: normalização. E aí a gente viu que na segunda é, a vacinação foi suspensa por falta de doses. E na terça o governo estadual anunciou que ia repassar um pouco mais de 180 mil doses para a cidade de São Paulo. Só que nessa quarta, o calendário previsto é para já deixar as pessoas de 49 anos também virem se vacinar. E na quinta, os de 48 anos. E na sexta, os de 45, 46 e 47 anos. Se você pegar todas essas pessoas de 45 a 49 anos, a gente tem uma estimativa de população de 850 mil pessoas só na capital, sendo que quase 500 mil delas ainda não tomaram a primeira dose, é, segundo a base do, data, do DataSus. Então, a gente está aí com, sei lá, mais ou menos umas 60, 600 mil pessoas que, em tese, poderiam se vacinar entre quarta, quinta e sexta, mas a gente tem 181 mil doses. Então, como é que a gente vai garantir que todas essas pessoas tomem a vacina e que aí na semana, na semana que vem a gente já comece com as pessoas de 40, 41, 42 anos e as outras pessoas é, por aí vai. A Prefeitura de Campo Grande decidiu suspender a aplicação de primeira dose para direcionar todo o estoque que tem para a segunda dose e assim reforçar a cobertura vacinal completa. Foi com esse objetivo também que a Secretaria de Saúde do município decidiu reduzir o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca, de 90 para 60 dias. Outra tarefa que eu acho mais complicada é garantir a cobertura vacinal desses novos grupos e dos antigos grupos, não só da primeira dose, como da segunda dose. Uma pessoa que tenha 60 anos
1: de idade não se vacinou. Ela pode ir amanhã a um posto de saúde? Tem alguma restrição para a vacinação dela, mesmo não estando na população da vez, que
2: consta do calendário? Isso é muito importante, porque o calendário ele só fala sobre o prazo de início da vacinação. O final da vacinação ele vai ser quando a gente conseguir vacinar todo mundo. Enfim, não, nem está muito claro né, quando vai ser o final, se, se, se a gente vai, é, enfim, com as variantes, a gente vai precisar ter, ter mais doses o ano que vem, daqui a alguns anos. né? Então, assim, se você tem mais de 60 anos, você tem o direito de se vacinar, é só procurar um posto, é, não, é só apresentar seu documento de identidade que você consegue, sim, e tem esse direito e deve se vacinar. Recomendo profundamente. E uma
1: última pergunta, Carol. O Brasil está de novo num patamar de mais de 2 mil mortes diárias. Em mais de 10 estados, a ocupação nas UTIs já passa de 80%. E há quem diga que nós estamos numa terceira onda da pandemia. Mas mesmo assim, o que a gente vê em vários lugares é uma flexibilização das medidas para controlar a circulação do vírus. O que os números revelam sobre esse cenário?
2: Esse termo terceira onda... É, eu acho que talvez ele seja útil para alertar as pessoas, mas quando a, quando a gente está olhando os dados da pandemia todos os dias, enfim, é difícil a gente é, concluir que a segunda onda já acabou. O Brasil registrou 2.080 mortes por Covid de ontem para hoje. Já são 504.897 vidas perdidas para a doença. Nas últimas 24 horas, foram 86.833 novos casos, no total, são 18.056.639 desde o início da pandemia. Porque o nosso patamar de internação e o nosso patamar de morte, eles continuam iguais ou mais altos que a gente tinha é, no começo de março. É, só em São Paulo, a gente já está há mais de dois meses na tal da fase de transição, que é uma fase de reabertura, de flexibilização, mas que não não está atrelada diretamente. Então, as regras de reabertura e de fechamento, elas não estão atreladas aos indicadores da pandemia. Se ela tivesse atrelada, a gente ainda estaria na fase vermelha. Em quase todo o estado E na grande São Paulo também A gente não saiu nenhum dia De ter indicadores de fase vermelha né? Era para a gente estar tá com restrições muito maiores Para controlar o vírus Porque, só para você ter uma ideia é, Nessa quarta a gente completa 100 dias Com mais de 400 mortes diárias Em média só no estado de São Paulo E só nas primeiras três semanas de junho A gente já acumulou mais de 10 mil mortes é, eu eu busquei, eu busquei os dados de outros países, eu achei 53 países grandes, ou seja que tem mais de 10 milhões de pessoas que em 15 meses de pandemia não acumularam 10 mil mortes e que é o que a, o que a gente acumulou aqui em São Paulo só em três semanas desse mês. Então, a gente vai levar alguns meses ainda para que a vacina resolva o nosso problema. Então, enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar com as medidas para a gente evitar o contágio, para a gente salvar essas vidas que daqui a alguns meses vão poder ser vacinadas. Ou seja, precisa de um grande volume
1: de pessoas vacinadas para que a gente consiga desacelerar a disseminação do vírus,
2: não é isso? Exato. Enquanto isso, a gente precisa continuar fazendo a nossa lição de casa, não adianta.
1: Carol, eu agora vou conversar com a epidemiologista Carla Domingues, mas antes eu me despeço de você, te agradecendo muito por todas as informações e desejando um ótimo trabalho para você.
2: Eu agradeço, um bom trabalho para você também. Carla,
1: Estados e municípios têm adiantado o calendário de vacinação, mudado a ordem de vacinação dos grupos, prometido datas para o fim da imunização de toda a população adulta. Mas, enquanto isso, capitais e grandes cidades têm interrompido as aplicações por falta de dose. Então, eu queria te perguntar, quais são as consequências de tantas mudanças para a população e para o sucesso da imunização?
0: Para mim, é muito grave a situação que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo uma guerra política de estados e governos, né, municípios, contra outros estados e municípios, fazendo com que a população fique muito confusa. Ela não consegue entender porque que no meu município tem uma vacinação diferente do município vizinho ela se desloca para esse município né, e bagunça todo o processo de vacinação. Nós precisamos ser vacinados aonde nós moramos, porque é dessa forma que a gente consegue medir a efetividade da vacinação e, principalmente, buscar os não vacinados, porque nós temos uma campanha com duas doses. Nós não estamos numa competição de maratona, precisamos chegar todos juntos e isso só vai confundir a população, essa guerra da vacina que nós estamos vivendo.
1: Tem aí uma competição, essa é uma competição do bem, entre as prefeituras para conseguir ampliar a imunização da população mais jovem.
0: Não será mais no dia 21 de outubro, vai ser um mês e 21 dias antes daquilo que nós tínhamos previsto, será no dia 31 de agosto. E tem aí uma brincadeira, uma rinha da vacina muito saudável. Essa é a mais saudável
2: das corridas. É a corrida pela vida, pela vacina.
1: É o que nós temos prazer em fazer. O Eduardo, Eu e outros governadores
0: também termino aqui dizendo Eduardo paz, me aguarde.
1: E Carla, o Ministério da Saúde se justifica dizendo que envia as doses com base no público-alvo e que orienta os estados a seguirem o PNI, o Plano Nacional de Imunização. Com base na sua experiência, como você avalia a atuação do Ministério nessa
0: coordenação? Natuza, infelizmente, apesar do Ministério da Saúde estar dizendo isso ele delegou a prerrogativa de coordenar o Plano Nacional de Vacinação, dizendo que os estados e municípios poderiam definir os seus grupos-alvos. Isso fez com que, né, diante da pressão de um grupo determinado em conseguir a vacinação antes dos demais, fez com que essa pressão fosse exercida e muitos municípios cederam, você vê, numa localidade vacinando professores, a outra sequer começou a vacinar, outras já estão vacinando os grupos que estavam colocados lá no final da lista e já passando para o início. O município do Rio de Janeiro começou a vacinar por idade e agora no meio para e começa a vacinar por as, as profissões. Então isso confunde a população, nós não podemos fazer com que isso aconteça. O que foi diferente do Programa Nacional de Imunizações que fez com que ele fosse reconhecido, esse programa de sucesso? Essa homogeneidade na política de vacinação, independente se eu moro na região norte ou região sul, né, se eu sou de uma classe mais favorecida ou menos favorecida, todos têm o direito à vacina da mesma forma. A vacina sempre foi uma ação universal do Sistema Único de Saúde. O que nós estamos vendo agora é são grupos privilegiados passando na frente dos demais, inclusive não respeitando respeitando a discussão do risco. Hoje, quem precisa ser vacinado é a população que tem maior risco de adoecer, ter complicações e óbitos, e ainda estamos vendo isso relacionado à idade e não à profissão.
1: Queria fazer um exercício de imaginação com você, tá? Vamos supor que a pandemia tivesse nos atingido em outro momento do Ministério da Saúde, em outra administração. O que seria a maior diferença? Se fosse, por exemplo, na tua época, o que... Seria de diferente do que está acontecendo agora esse verdadeiro barata voa em relação à fila e o próprio calendário?
0: Natuza, primeiro a gente não ia ver essa politização que nós estamos vendo nesse momento. A vacina sempre foi uma ação técnica né? e isso foi muito respeitado dentro do Ministério da Saúde. Né? Sempre direcionamos a vacinação de acordo com as normas e diretrizes necessárias para que estados e municípios seguissem da mesma forma. Né? Teríamos comprado vacina com antecedência né? e definido um plano de vacinação organizado possivelmente por regionalização, levando aquelas vacinas... Que tem mais facilidade para ser aplicadas nas regiões mais longínquas, as vacinas com maior dificuldade nas regiões é, com mais facilidade de acesso. O que, é que nós vimos? A obrigação de que todos os municípios tivessem receber todas as vacinas, porque houve essa politização. Não era possível uma região receber uma vacina e a outra região receber outra. Isso está fazendo com que o processo de vacinação seja muito mais complexo. Né? Cada hora chega uma vacina diferente, elas têm esquemas diferentes. Diferentes, elas têm orientações diferentes, né? E o, o, o pobre do vacinador é que tem que resolver essa questão e principalmente aguentar a pressão de de definir e né, de orientar que aquela vacina é tão boa quanto outra. Né? E as vacinas, apesar delas de serem diferentes, terem eficácias diferentes, elas têm o mesmo objetivo, que é diminuir gravidade, internação e óbito. Nós não conseguimos comunicar isso com a população Natuza e nós estamos vendo hoje a população escolhendo que vacina que deve ser tomada no momento que nós deveríamos estar acelerando a vacinação.
1: E Carla, se por um lado a gente tem governador prometendo adiantar a vacinação, por outro observamos há tempos que o percentual da população que já recebeu as duas doses está parado em cerca de 12% você já esteve aqui no assunto para falar desse problema Pode lembrar para a gente, para quem nos ouve, que
0: fatores explicam esse cenário? todos eu acho que nós estamos vendo três problemas. O primeiro é a questão da comunicação. Né? Nós estamos vendo a imprensa tendo uma preocupação enorme de fazer esse esclarecimento da importância da vacinação, da importância de tomar a segunda dose, mas nós não vemos uma campanha publicitária, massiva nos meios de comunicação, principalmente na televisão aberta, nos rádios, nessas rádios comunitárias, no né, imobiliário urbano, é isso que comunica com a população menos esclarecida, porque ela não tem acesso a esses meios de comunicação. Então, nós precisamos massificar a informação de que nós temos que fazer duas doses. Nós nunca tivemos uma campanha de vacinação com duas doses, então, possivelmente, muitas pessoas estão achando que elas já estão protegidas né, por essa falta de esclarecimento por essa falta de informação de que precisam retornar. Muitos têm essa informação, retornaram, mas, infelizmente, o que, é que nós vimos? Municípios utilizando a segunda dose, não guardando, e agora a população volta para receber a segunda dose e a vacina não está mais disponível. E o último elemento, tosa, nós temos que ter claro que as vacinas, como qualquer medicamento, podem é, acontecer eventos adversos. Esses, na maioria, são leves, passam rápido, como dor local, febre, mal-estar. Mas, por não haver uma campanha de esclarecimento, muitas pessoas estão ficando assustadas né, com esses efeitos adversos e acham que a vacina vai fazer mal à saúde e possivelmente muitas pessoas não estão retornando ou estão querendo buscar outra vacina. O que isso é um risco? Nós ainda não temos a orientação de que pode haver esse intercâmbio de uma vacina com outra.
1: E agora uma, uma outra pergunta, porque a gente não resolveu o problema da vacinação desse ano e eu não tenho visto... Uma discussão no governo federal sobre aquisição de doses para uma eventual nova fase de vacinação, supondo que haja uma sazonalidade, por exemplo, uma necessidade de imunização para o ano que vem. Eu queria saber se isso te preocupa, se de fato o Ministério da Saúde deveria estar pensando em 2022.
0: É, Natosa, eu acho que ele está pensando sim. Infelizmente, ele começou muito tarde nessa definição da política de vacinação, mas o que a gente viu agora foi a aquisição de quase 500 milhões de doses de vacinas. E lembrando que nós temos hoje dois laboratórios nacionais que a médio prazo terão capacidade de produzir a vacina aqui no nosso país, tanto o Butantan quanto o Biomanguinhos. Então eu acredito que se nós tivermos a necessidade de, de fazer um reforço. E aí nós ainda vamos ter que identificar qual vacina terá nessa necessidade. Eu acredito que sim, nós teremos vacinas em quantidades suficientes. Mas nesse momento, o que nós precisamos, Natuza, é investir em estudos que nos deem essas respostas. Se todas as vacinas vão precisar de reforços ou se algumas vacinas precisarão. E se, se essas vacinas que vão precisar de reforços, nós faremos com a mesma vacina que nós iniciamos o esquema ou se nós utilizaremos outra vacina de outra plataforma. Então, o investimento em ciência, o investimento em estudo, nesse momento, ele é tão fundamental quanto a aquisição de vacinas.
1: Carla, na última semana o Brasil registrou recordes de aplicação de doses, mais de 2 milhões em um dia e mais de 1 um milhão e 700 em outro. Muitos especialistas consideram que o ideal era a gente aplicar, no mínimo, 1 um milhão e meio de doses todos os dias, ainda mais com o agravamento do contágio e das internações. Então eu te pergunto, o que precisa ser feito para a gente manter esse ritmo de vacinação?
0: Natuza, nós vimos que o SUS tem capacidade e capilaridade de vacinar rapidamente a população brasileira. Esses números que você mostra, eu acredito que a gente pode chegar inclusive a 2 milhões, 2 milhões e meio, sem muito esforço, né? porque nós vimos a organização para chegar nesse número. O que nós precisamos neste momento é que os laboratórios entreguem as vacinas para que a gente possa cumprir regularmente essa vacinação. A população brasileira quer ser vacinada, ela está demonstrando isso, Há um pequeno grupo que ainda é resistente às vacinas, mas eu acredito que, como nós estamos vendo os resultados já do impacto da diminuição da carga da doença na população idosa, quando nós começarmos a ver isso nos grupos de comorbidade e principalmente na população mais jovem, entre 50 e 60 anos, esses grupos mais resistentes comparecerão para serem vacinados. Eu acredito que, neste momento... O importante é que os laboratórios cumpram os cronogramas que foram estabelecidos com o Ministério da Saúde para que nós possamos acelerar a vacinação e, quem sabe, teremos o um Natal podendo abraçar as nossas famílias.
1: Oh, que assim seja, Carla. Eu te agradeço muito por você compartilhar mais uma vez a sua experiência aqui com a gente. Foi um
0: prazer enorme e eu te desejo um bom trabalho e muita saúde. Eu também agradeço a oportunidade de estar conversando com você e contando que a população brasileira compareça à vacinação e, principalmente, que ela retorne para tomar a segunda dose.
1: Este foi o assunto o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaner e fico por aqui. Até o próximo assunto.